0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una edición especial de Más Definiciones, el podcast de DF+. Porque estamos celebrando que ya llevamos 100 ediciones entregando ideas que suman. Estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el presente y sobre el futuro del área donde se desempeñan. Soy Sofía García Buidobro y nos acompaña en este capítulo Ángela Paulete,
1: directora del área de televisión de Pau. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, bien. Y tú, muchas gracias por la invitación, por interesarse en nuestro trabajo y sobre todo, felicitaciones por las ediciones. Paso muy, muy rápido. Sí, Eso, así,
0: ¿no? así pasa el tiempo. Claro, sí, <risa> 100 semanas, ni más ni menos, cien eh, domingos que hemos estado ahí eh, llegando, en un producto nacido también en pandemia, como tantas tantas otras cosas.
1: Lo han hecho muy bien, están muy interesados.
0: Bueno, Ángela, tú eh, estamos conversando, estás en este momento moviéndote mucho entre Santiago y México. Eso tiene que ver con todo el área de producción que se ha abierto en Fábula México. Entiendo que era un plan, la pandemia, que ahí se estuvo, estuvo como suspendido en el tiempo, pero que luego se echó a andar a toda velocidad. Cuéntanos, cuéntanos de, de, de ese estatus de Fábula México.
1: Claro, Fábula es una productora que hace cine, televisión y publicidad, que tiene su base en Chile, una productora con más de 15 años de trayectoria. El, el, y el paso que dio, que fue un salto bastante importante, fue abrir oficina en Los Ángeles, como el epicentro de eh, la producción mundial, pero no habíamos ido como tras la conquista de Latinoamérica, eh, y previo a la pandemia nos propusimos abrir una oficina en México, a propósito justamente del auge de los contenidos para los grandes estudios, ¿verdad? Eh, y a partir de que ellos también pusieron nuestra, su mirada en nuestro continente, y entonces nos pareció súper eh, lógico eh, ir a ese territorio a explorar, si es que era posible que fábula hiciera contenidos eh, panregionales, eh, o incluso locales, eh, desde México, eh, en el entendido que esa aventura también comprende entender una idiosincrasia, acoplarse a una forma de producir distinta y todo, eh, y logramos concretar este plan hace ya más de un año, de la mano de una serie que se llama Señorito 89, eh, para Stars, que fue nuestra primera serie en México, y eh, hoy estamos en rodaje de la segunda serie mexicana y una película más. Entonces tuvo, fue, fue un aterrizaje bien bonito, fíjate no estábamos tan tan equivocados en ir a conquistar eh, ese territorio eh, silenciosa y humildemente, porque hay que saber entrar a otros países también, y, y nada, felices, felices de estar ahí. Así que sí, me estoy yendo, una, voy una vez al mes más o menos para allá y como muy rico.
0: <ríe> Felicito a los bueno, romances, y, y me un imagino país. Claro, un país que además culturalmente es
1: bien, eh, fascinante y eh, como eternamente, eternamente nutritivo. Eternamente nutritivo, cultural, interesante, su arquitectura, su gastronomía. Y lo otro que tiene muy lindo es su gente. Gente muy cariñosa, eh, muy creativa, muy interesante. Eh, y eh, y a, propósito,
0: a propósito de eso y parte de este desembarco también, me imagino que tiene que ver con eh, expresar eh, nuevas alianzas, encontrarse con nuevos socios. Ahí entiendo que hay algo concreto y que es lo mismo que esta primera producción que, que, que ya lanzaron con pantalla. Explícanos un poco de, de qué va esa, ese acuerdo, ese trato. O, ¿O cómo se estructura?
1: El señorito 89 es una serie creada por nosotros eh, y con nuestros socios, eh, Fremantle, salimos a, a ofrecerla al mercado, la tomó Stars para Latinoamérica y Pantalla para Estados Unidos, para el público IBS Hispanic, eh, y la produjimos allá y la lanzamos. Eh, con mucho marketing gigante que nosotros no habíamos visto porque efectivamente nuestro mercado en Chile es más chiquito y entonces como siempre la inversión en publicidad es, es más bajita, más aportada. También en México es todo como a nivel gigante, como un nivel al que nosotros no estamos acostumbrados, entonces es muy divertido porque caminando por las calles nos encontramos con, por todos lados con esta gigantografía enorme y una tremenda bulla eh, y la verdad es que la serie funcionó súper bien Porque tiene un componente que es bien universal Que está anclada En los concursos de belleza eh, En los años 80 Fines de 80, principios de los 90 eh, Y por lo tanto en todos los países eh, Es posible Identificar lo que ahí sucedía ¿no? Respecto de la clasificación del cuerpo de la mujer, de cómo la televisión también profitaba un poco de esto, incluso hasta la anécdota de las preguntas de cultura es transversal acá y en la India, nosotros también, imagínate, nosotros tuvimos un amigo universo justo en esa época, entonces una serie como de muy fácil comprensión, por eso voló tanto, eh, y le fue tan bien, y, y yo creo que es una bonita manera de eh, hacer lo que mejor hacemos nosotros en FAULA, que es encontrar caballos de Troya, ¿verdad?, que nos permitan eh, meter contenidos interesantes, una agenda, digamos, uh -huh. una agenda envuelta en un papel de regalo, eh, divertido, luminoso, lleno de colores, entretenido y esto, pero que no está exento de una crítica social, una, una mirada respecto de la contingencia, eh, una visión, en fin. Y ahí, además
0: de, de un gran elenco mexicano, también eh, elementos nacionales. Entiendo que ahí participó también Marcelo Alonso, sí. eh, o sea, hay una mixtura, no?
1: Sí, lo, a nosotros nos parece divertido igual, eh, y nos parece que también en algún lugar hay una responsabilidad en que cuando vamos creciendo nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, en esa serie nos llevamos eh, a, a Marcelo Alonso frente a cámara, pero también mucho talento chileno detrás de cámara, hoy día por ejemplo la serie que estamos haciendo eh, para Apple uh -huh. que se anunció ahora uh -huh. hace poco la de las ambulancias eh, ilegales eh, también nos llevamos, a, incluso asistentes de dirección chileno, asistentes de dirección chileno directores chilenos eh, está eh, Benjamín Echazarreto, eh, ¿no? Exacto, director de fotos chileno eh, en fin, me, me parece que, que está bueno también eh, ayudarnos a o sea, colaborar con insertar En este contexto regional Talentos, tanto delante como detrás eh, De la Cámara Que vengan de Chile Nosotros históricamente somos un país que está detrás de una cordillera Escondidos, tapados Y tenemos tremendos talentos Que hoy día están volando Hacia diferentes lugares Y si nosotros podemos impulsar eso Lo, lo vamos a seguir haciendo pero, pero con mucho respeto por lo local O sea, como muy de la mano eh, con equipos mexicanos O sea, uh -huh. sin forzarlo eh, Sino que tratando de hacerlo natural
0: Y con Hernanda eh, latinoamericana
1: Hernanda latinoamericana, claro pero, pero es que no puede ser forzada los contenidos uh -huh. Yo creo que ahí hay, hay como un súper buen Aprendizaje de los últimos años Que es que en un comienzo Tanto cuando entraron los estudios Como cuando entramos las productoras a hacer estas como series internacionales eh, muy equivocadamente lo que intentábamos hacer era armar como elencos internacionales, es decir, que okay, vamos a llamar a un argentino, un yeah. colombiano, un mexicano y un chileno, y forzosamente tipo, ah no, pero es que ¿por qué no podría tener un tío argentino? ¿Por qué no podría tener un tío argentino directamente? Saquemos eso. Y hoy día, eh, y las series quedan muy raras con, con elencos así, forzados, mm. eh, de distintas nacionalidades. Entonces, hoy día lo entretenido que está pasando es que todas las plataformas, Netflix, Amazon, Apple, en fin, lo que están haciendo es decir, trabaja desde lo local, ¿entiendes? Es importante que esta serie le vaya bien en tu país, eh, y que tenga talento de tu país, y mostrar tu país. Por ejemplo, eso creo yo que fue una base de, de lo bien que le fue a 42 días en la oscuridad para Netflix, esta serie que hicimos dirigida por la Claudia Huayquimille y por Gaspar Antilo, eh, que tenía un tremendo elenco de nuestro país, y que mostraba un paisaje hermoso de nuestro país, y una historia que nos pertenece. Entonces, eso tiene, eso despierta también mucha curiosidad de parte de personas de otros países, porque les abres un mundo que no conocen, que es Chile, que son sus volcanes, que es su historia, eh, que, es la, que es su manera de, ver, de verse en el contexto mundial también. Mm. ahí
0: precisamente te quería preguntar por 42 42 en la oscuridad es uno de los eh, últimos hitos eh, de Faula también porque marca su primera producción para Netflix eh, una historia como tú decís súper eh, local con eh, talentos locales eh, que salió al mundo en, en una plataforma tan inmensa como en Netflix, ¿Cómo,
1: ¿cuál ha sido la evaluación el impacto de, de esta producción? Es que Netflix es muy impresionante eh, en el sentido del alcance es mucha gente viendo la serie y hablando de la serie eh, a mí me recordó mucho cuando, cuando trabajaba yo en, antes en la televisión abierta en Chilevisión o en TVN y se estrenaba algo y había mucha gente hablando de eso, como si fuera una conversación obligada entonces con 42 días eh, nos pasó eso de estar en distintos lugares y escuchar que se hablaba de la serie en, en la mesa al lado del restaurante eso, eso no, no, es, es, nunca pensé yo que podía lograrse en una plataforma pagada donde te, tenéis que tener wifi, cierta tecnología para poder verla. O son sea, como las barreras de acceso que hay, ¿verdad? Eh, para poder ver estos contenidos eh, son bastantes. Entonces, ver esa masividad eh, y, y que esa masividad no sea una ilusión. Es bien interesante, como tipo eh, mi cuñado en Payaco, junto con una gente que le dijo que estaba viendo la serie. Sí. O sea, como fue bien transversal. Entonces, eso es muy, muy lindo porque cuando uno hace contenidos, lo que uno espera realmente de esos contenidos en la televisión eh, no es ganarse premio. El premio de la televisión es que te vea la mayor cantidad de gente posible, ¿entiendes? Para poder llegar con el mensaje a muchas personas. Entonces, uh -huh. súper cheque. Claro,
0: y ahí también en términos incluso de de, bueno, de, de nuestros actores, pero también como tú decís de nuestros paisajes eh, te abre como una ventana de posibles eh, locaciones para producciones
1: incluso extranjeras que quieran eh, hacer alianza aquí. Sí, claro. Imagínate esta, este país es una maravilla. Lo que pasa es que no hay no te, no tenemos incentivos mm. que vengan desde el gobierno para que o sea desde el estado digamos para que vengan de otros países a filmar acá, realmente siempre terminan eligiendo países que sí tienen eh, mayores beneficios como Colombia o como Uruguay, eh, y en ese contexto Chile, más allá de sus hermosos paisajes, no tiene mucho que ofrecer, entonces ahí hay... Claro, hay a de nivel de, de, de
0: industria y de y
1: apoyo a la industria falta... Claro, falta apoyar a esta industria y entender que esta es una industria que sí aporta a la economía del país,
0: Sí. Oye, dentro de, de otras novedades eh, en las que has estado también tú involucrada, está eh, esta área de podcast, y, y, y por, por decirlo en su, en su denominación más exacta, audioseries, porque se tratan de series eh, de ficción, eh, de, tenemos el reciente estreno de Quemar tu casa, escrita por Julio Rojas, dirigida por Manuel Infante, con actores chilenos también, Yanina Frutero, Pedro Campos, Mariana Loyola, entre otros, eh, una sí. audioserie de terror. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este experimento?
1: Súper entretenida, llevamos tres series ya hechas, hicimos una que se llama Creepy Hunters en México, hicimos Batman también en México, imagínate lo que era de divertido estar pensando el casting de Batman, o sea nunca en tu vida te imaginaste que iba a producir Batman y es posible hacer en un podcast entonces fue una locura y e hicimos que Marco casa también, claro que efectivamente la dirigió la Manuela y toda la composición musical le hizo Carlos en la cabeza, todo el diseño sonido, más. sonido claro. eh, el área de podcast de Fábula nace en, en base a la siguiente inquietud nosotros teníamos muchas ideas locas en el área de desarrollo de FAOLA de cosas realmente gigantes imposibles de hacer <ríe> básicamente imposibles de producir entonces encontramos los podcasts una solución para poder hacer enormes y hacer explotar aviones <ríe> que con los recursos de producción que tenemos en latinoamérica para hacer televisión no teníamos y se juntó esa inquietud eh, con, con con esta idea de que Spotify empezó a producir de manera exitosa ficciones también, eh, y con la idea de que, de los contenidos que nosotros desarrollamos, algunos de ellos no hacen match con las plataformas, nadie los quiere, uh -huh. ¿verdad? Eh, o justo en ese momento quedaron rezagados por alguna u otra razón, y entonces lo que hicimos fue también como una máquina recicladora de contenidos, ¿no? Porque no siempre los contenidos no se hacen porque es por su calidad, digamos, porque sean malos malo, claro. muchas veces que se hacen porque no es del interés de la plataforma hacerlo, entonces, por ejemplo, historias de terror casi nadie se atreve a hacer, como casi ninguna plataforma quiere hacer historias de terror, entonces, quemar tu casa es una historia de terror, súper entretenida, súper interesante, al clavo con el género, eh, y la manera y de entonces, poder hacerlo hacer
0: las bocas. Claro, y, y como tú dices, eh, no, no contando de repente con los recursos para, para asegurarte una súper producción audiovisual. Eh, aquí te, te, te tienes como que claramente eh, eh, sentar sobre la base de, de, de un guión, de una buena historia, pero, pero también entra como el recurso de la imaginación. Como que to, todas, no sé, esas explosiones sí. que no puedes
1: costear eh, la, se las tiene que imaginar el, el, el auditor. Tal cual, y tiene una magia que, que tú la conoces eh, y que yo no la conocía, que es la magia de la radio también. Que es esta cosa de decir, ok, vamos a grabar un sábado de la mañana en pijama, <risas> interpretando personajes alucinantes, ¿cierto? Y se va a generar esa magia de estamos todos en un lugar transmitiendo algo a través de un micrófono, eh, con una cierta um, sonoridad, eh, y, y se genera ese ambiente como solidario, rico y divertido que tiene la radio, eh, y que la televisión no siempre tiene porque es altamente demandante eh, en, en muchos otros sentidos, ¿no?
0: Sí, pues, ¿no? Sí, es un, es un interesante género. Y, y entiendo que ahí también eh, ustedes han, han eh, profundizado o abierto un, un nuevo como sistema de área de negocio en torno a los podcasts.
1: O sea, lo que, lo que nos parece interesante en el futuro al, al, al equipo es, eh, si es que los podcasts les va bien y funcionan, luego transformarlos en series, uh -huh. ¿verdad? Eh, y junto con Spotify o con quien sea el, el cliente, digamos, que los tome, porque hoy día hay muchos más, también está Amazon Audible, en fin, eh, eh, tomar como base, digamos, el podcast y hacer series de ficción. Que no es algo que inventamos nosotros, ya existe, sí. <risa> hay, una, hay, una, hay unas audioseries transformadas en, en, en ficciones que están muy buenas, como la de Julia Roberts, en fin, varias, y claro, la idea en algún punto sería poder hacer eso si es que los podcasts son exitosos.
0: O sea, ahí hay una, una línea a investigar o a desarrollar. Sí, de
1: todas
0: maneras. Bueno, y a propósito de, de esta como proliferación de plataformas, de distema, distinto, eh, distintas maneras también de consumir estos contenidos eh, que ya necesaria, no necesariamente responden a, a una pantalla de televisión, puede ser la pantalla del teléfono, la pantalla eh, que se mueven por la ciudad de, de, de distintas maneras entiendo que, que, que la pandemia también produjo como más, más demanda, o sea, hay como muchas plataformas que necesitan contenido porque hay muchas personas que, está que están consumiendo ese contenido. ¿Cómo lo han vivido ustedes como fábula, que, que también han estado trabajando cada vez con, 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 con distintos nombres?
1: Sí, es bien impresionante porque en algún punto uno se pregunta, ¿existen tantas personas para ver tanto contenido? Mm. ¿Cómo? ¿Existen ¿Cómo? tantas horas al día? ¿Quién tiene todo este tiempo para ver todo esto? Hay una cosa que a mí me llama la atención que creo que está pasando, que es que la gente está, está yéndose del cable para contratar, por ejemplo, las plataformas. Entonces, si tú pagas cierta cantidad de dinero en... En, en, en televisión por cable ese mismo dinero es el equivalente a cuatro de estas plataformas y puedes ver eh, cuando quieras, los contenidos que quieras y escoger cuándo, cómo verlos si quieres verlos en maratón una vez por semana en fin. eh, y, y me da la impresión de que eso es algo que está, que está sucediendo y, y sí, la demanda parece ser infinita, particularmente cuando, te, cuando, cuando visualizas este mercado como, como un mercado latino y no como un mercado chileno en Chile, la realidad es que eh, los estudios están pidiendo una al año, dos al año, las eligen con pinzas, todavía es como un poquito experimental, pero es impresionante cómo el mercado chileno se ha ido imponiendo igual en este escenario latinoamericano. O sea, nadie está diciendo, no hago cosas en Chile porque son 18 millones de habitantes. Está pasando igual, eh, y si bien no está pasando como con los presupuestos mexicanos o colombianos o... Incluso Argentina, que nos lleva un poquito de ventaja, está pasando. Y, y yo creo que lo que nos permite, que ha sido muy estimulante pa, para mí y para, y para nuestro equipo, es que en este contexto de pedir tantas cosas, eh, hay mucha diversidad de géneros. Entonces, es muy entretenido lo que estamos haciendo porque eh, estamos en un cuarto de escritores de una comedia media y al ratito nos pasamos al cuarto de escritores de una ciencia ficción. El 23 de junio, por ejemplo, estrenamos una serie de ciencia ficción que se llama El refugio, que está increíble, y al rato después te metes en un thriller y luego te saltas a una serie de eh, basada en hechos reales, en fin. Entonces, es muy estimulante para, para los que estamos del lado de la creación, eh, es toda esta gigante demanda de contenido. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde va esto? Yo tengo la impresión de que va. Eh, como te digo o sea, hacia el, eh, creo que los contenidos de cable son los que más se van a ver perjudicados verdad y, y, y la gente va a empezar a virar hacia este lugar
0: en la medida que seamos
1: capaces de ofrecerles productos por supuesto con vocación masiva
0: claro, uno también podría imaginarse a nivel de industria que tarde o temprano algunas plataformas van a absorber a otras y van a seguir eh, pasando, pasando un, mo un movimiento como, como ya, ya hemos visto
1: y, aquí, y ya está bueno, ocurriendo ya hay... eso ya está ocurriendo claro. eso y luego también hay otras plataformas que en definitiva como a las que no les puedes rehuir ¿entiendes? ¿Qué, ¿Qué haces con Disney? ¿Qué, hace, con, qué se hace con este catálogo si no tenerlo? ¿Entiendes? No se puede hacer de Disney. Con toda gente que tiene niños, no puede salir de Disney. Claro. Bueno, hay gente que ahora Netflix
0: ya, ya cerró esa opción, pero eh, también está la posibilidad como de compartir cuentas cruzadas, como yo me suscribo, sí. por ejemplo, con tu familia, yo me suscribo sí. a esto y tú te suscribas al otro y compartimos, porque claro, porque hay, hay también un público familiar, infantil y más de adultos que tiene distintas como preferencias, y ¿sí? como tratar de combinarlas de alguna manera.
1: Claro, pues hay gente que le gusta la calidad que ofrece HBO, hay gente que le gusta la masividad que ofrece Netflix hay gente que le gusta los contenidos más de punta que ofrece Amazon hay gente que tiene familia y le gusta ver Disney porque ta 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 hay gente que se atreve con Stars porque tiene contenidos muy internacionales
0: y suma y sigue bueno y ahí un ¿Sí? poco eh, tratando de, de, de proyectarse al futuro aunque es una industria que se mueve mucho y están pasando muchas cosas eh, ¿cómo, cómo, cómo te asomas tú a los años que vienen, ¿qué crees más o menos que podría pasar ahí? En términos de, de audiencias, de consumo de contenidos, de formatos.
1: Sí, a mí, yo trabajé como 15 años en la televisión abierta y vi a muchos ejecutivos de televisión hacer el ejercicio de tomar una, una bola de, de estas bolas de divinos para decir lo que a la gente le gustaba y lo que a la gente no le gustaba y lo que iba a funcionar lo que no iba a funcionar y cómo era el futuro de la televisión y vi también muchos ejecutivos, tipo un portal de revistas, llamándose el rey Midas, <ríe> de la televisión, haciendo unas fantásticas proyecciones de lo que venía, y, y no estoy tan clara que nada de eso haya sucedido, así que las proyecciones tiendo a ser muy humildes, eh, y no me atrevería a decirte cómo viene la mano, porque además es una industria que está siendo muy dinámica y un mundo que está siendo muy dinámico, o sea, los cambios de paradigma que antes eh, veíamos eh, eh, darse vuelta en, en décadas, hoy día están cambiando día a día, incluso la forma en la que hablamos, la forma en la que hablamos, la manera en que nos expresamos, los espacios que le damos a las distintas comunidades, en fin, entonces me, cu me cuesta mucho y siento decepcionarte, hacer el ejercicio de cómo ir hacia el futuro, pero sí te puedo decir que, eh, que lo que va a ocurrir con Latinoamérica, y con Chile en particular, sí si va a ser interesante, nosotros estamos trabajando mucho por eso, especialmente porque Chile tenga un lugar en este contexto latinoamericano, eh, proponiendo contenidos interesantes, creo que hasta hace pocos años lo que se mostraba al mundo era una visión muy americana, de lo que los latinos somos, incluso hasta en narcos, ¿no? Y luego de eso, pareciera ser que el mundo descubrió que Latinoamérica tiene muchas historias interesantes por contar, eh, y los latinos descubrimos que tenemos muchas más cosas en común de las que creíamos, tenemos dolores parecidos, alegrías parecidas, una historia similar de desigualdades, eh, una historia similar, no tengo idea, de femicidios, pero también una historia, una historia similar de triunfos en el fútbol y una historia similar de carnavales y de, y de familias también, sí. compuestas por abuelitos que amamos, por mucho más en común de lo que creíamos, y entonces lo que sí te puedo decir es que creo que lo que se está conformando hoy es una comunidad creativa latina muy poderosa, eh, que va a ir mejorando cada vez más el estándar de lo que le mostramos al mundo, eh, y va a ser cada día más eh, genuina y más auténtica respecto de lo que nosotros somos y lo que tenemos por contar
0: bueno, nos vamos a reconocer más
1: y darnos sí. a conocer más al mundo también sin duda, eso es bonito no es una proyección quizá económica del crecimiento de uh -huh. si metro, industria eh, y es un poco más emocional lo que te digo pero la televisión se construye a partir de las emociones entonces me parece que por ahí va el futuro
0: Claro. y un, un lenguaje también, eh, quizás más, más, eh, más en conjunto en Latinoamérica, pensando, claro, como tú decías, Chile, que es un país relativamente chico, tiene la oportunidad de crecer de la mano de otros países latinoamericanos como es México, entre otros. Sin duda. Está bueno enfocado así. Bueno, y eh, Fábula está ahí siempre dando noticias también. En los últimos eh, días se han, visto, se, se han eh, deslizado algunas futuras proyecciones, como mmm, proyectos, digo, como Rich Flu, eh, también Santa María. Quizás tú de, ahí de Santa María podrías contarnos algo más, porque entiendo que es una producción eh, que contará con la colaboración de Eduardo Satteri y que tratará sobre el tema de la iglesia. ¿Qué se puede, qué se puede adelantar?
1: Sí, Sacheri el, el guionista de esta historia y hizo un piloto y una biblia sensacional eh, y esto es una historia semi-ficticia eh, de un momento histórico que no existió pero pudo haber existido eh, y es un acuerdo entre el Papa, o Pablo II y Fidel Castro uh -huh. <ríe> donde uh -huh. el, acuerdo, el acuerdo es eh, que el Papa ayuda a Fidel con el desbloqueo y Fidel ayuda al Papa poniendo en la isla de Cuba una casita donde van a ir a vivir eh, los peores curas del continente. ¿Entiendes? Y del continente en realidad del mundo, porque hay unos que vienen de Boston y esto. Entonces esconden ahí en una casita a, a los curas tipo pedófilo, a los, a los curas que roban los, y lo instalan en esta casa que no se puede saber si existe, porque si no sería la crisis máxima de la iglesia católica, todo esto evidentemente es de época, y porque ya más, más, más caía no puede estar la pobre iglesia, eh, <risa> entonces no se puede saber hasta que empiezan a ocurrir como crímenes misteriosos en esta casa, eh, y existe la posibilidad de que el mundo conozca esta historia. Entonces ahí un thriller con investigadores con, eh, y que además cuenta hacia atrás la historia y los pecados de cada uno de estos señores
0: y ahí es como, como una especie de eh, el club pero ucronía o distopía sí. o una cosa así tal,
1: tal cual sí
0: buenísimo y Rick Flu entiendo es un proyecto que donde están involucrados ahí directamente los hermanos reina y Pablo Juan de Dios sí Tal cual,
1: un proyecto ya. americano, y a veces no, no, no tengo tantos antecedentes como para hacer un aporte así muy grande en la conversación, porque corre por el carril de mis compañeros del área
0: de cine. Del área de cine, bueno, pero ahí podemos adelantar por lo menos que lo, los nombres que estarían involucrados en esa producción son Daniel Brühl, Macaulay Culkin, Rosamund Pike, entre otros grandes nombres, Totalmente. por cierto.
1: Sí. Muy así que Faula solo, solo <risa> crece. Sí, crecemos, pero también creo que crecemos de manera orgánica, uh -huh. todavía como conservando el, el, el romanticismo, de contar historias que realmente nos importen. Eh,
0: historias grandes, historias chicas también.
1: Sí, historias grandes, historias chicas. Hoy día tenemos la suerte de poder estar trabajando con, con diría, por lo menos un proyecto en cada plataforma. Eh, entonces tenemos arte diversidad, pero todavía nos sorprendemos, tenemos los ojos muy abiertos aún como la, no hemos perdido la capacidad de asombro eh, y esa como potita de humildad necesaria siempre para saber que las cosas que hacemos pueden ser exitosas pero también pueden fallar y que cuando fallan tenemos que generar procesos de aprendizaje eh, y entender eh, cómo ir mejorando nuestra performance para ojalá eh, poder invitar a este sueño porque igual para mí es un sueño lo de Faula yo lo paso muy bien lo disfruto mucho para poder invitar a este sueño a la mayor cantidad de gente posible y, y me parece ahí que también es súper relevante reconocer eh, que además de Faula en Chile existen eh, productoras fantásticas que están haciendo cosas muy lindas realmente y que abrieron este camino también o sea Hace seis años atrás yo iba con, con la Comisión Chilena y con las otras productoras a los mercados, a Canes y a Narpe, antes de la pandemia, en fin, a, a, a vender nuestras cosas, nuestros sueños, eh, y nunca nos imaginamos que los ojos los iban a poner en Chile alguna vez. Entonces, fue una apertura de camino de, de todas las productoras de este país, donde hay gente realmente muy talentosa.
0: Mucho eh, talento chileno.
1: Mucho talento chileno.
0: Buenísimo. Oye, muchas gracias Ángela Poblete, directora del área de televisión de Fábula, por conversar con nosotros en esta edición especial de nuestro podcast Más Definiciones, donde estamos celebrando, además, las 100 ediciones de DFMA. Muchas gracias Ángela por esta conversación.
1: Gracias a ti, Sophie, y que sean 100 más. Muchas gracias. <risa> Un, Un fábula. También. Un abrazo, gracias.
0: Esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Un medio con ideas que suman.